0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 자, 크리스마스 잘 보내셨어요? 오늘이 지나고 나면 올해가 정확히 5일 남습니다. 여러분의 2016년은 어떤 모습으로 남게 될까요? 교수 신문은요. 전국의 교수 611명을 상대로 설문조사를 했는데요. 2016년을 표현하는 사자성어로 군주민수를 선정했습니다. 백성은 무리요, 임금은 배 물의 힘으로 배가 뜨지만 물이 화가 나면 배를 뒤집을 수도 있다는 뜻으로 순자의 왕제편에 나오는 말입니다. 요즘 답답한 우리 현실을 담고 있는 말이죠. 우리가 지난온 2016년 다시 한번 되돌아보게 됩니다. 자, 새해는 모든 일이 술술 잘 풀리는 어, 2017년 무조건 운수대통, 뭐 만사형통 이런 단어가 연말에 좀 떠올랐으면 되는 그런 해가 되길 바랍니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상에서도 요한해 마무리하는 시간 마련하고 있는데요. 매주 월요일 세상의 모든 빅데이터 시간에 세대별 한해 관심사를 정리해보는 아듀 2016을 진행하고 있는데요. 지난주 4 0대 이어서 오늘은 50대들이 바라본 2016년 정리해보겠습니다. 그리고 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에는 요2016 소비 트렌드 정리해봅니다. 빅퀴즈 풀고 가실게요. 2016년 올해는 원숭이의 해병신년이었습니다 그럼 2017년은 어 12간지 중에 어떤 해일지 맞춰주시면 되는데요. 12간지 중에서 유일한 조류고요. 새벽을 알리며 귀신을 쫓는 영물로 알려져 있습니다. 새벽마다 우는 이유는 뇌가 직접 빛을 감지하기 때문인데요. 그래서 사람보다 훨씬 빛에 민감한 생활주기를 갖게 됐다는 해석입니다. 자, 내년에 태어나는 아이들은 무슨 띠인지 맞춰주시면 되는 거네요. 자, 1번 말, 2번 벌, 3번 곰, 4번 닭. 중에 고르셔서 아 이게 시비 간지 해당하는 동물이 하나밖에 없네요. 그죠 말, 벌, 곰, 닭 중에 고르셔서 어, 오늘 당첨되신 분께는 커피앤도넛 모바일 쿠폰 드릴 테니까요 휴대 전화 문자 메시지 적분 없이 샵 9730으로 보내 주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 이제 역시 2016년을 세대별로 정리하는 시간 50대에 포커스 좀 맞춰볼 텐데요. 네네. 지금의 50대는 예전의 50대와 좀 많이 다른 것 같아요. 음.
2: 네, 뭐 40대와 비슷하게 일단 소비 관점에서 적극적인 소비를 지금 보여주고 있는. 그러니까 40대만큼은 아니지만, 그리고 또이 IT 정보에 그래도 많은 그런 관심과 그리고 또 음. 필요하다면 이 투자도 하는 그런 세대로 보여졌고요. 그리고 새로운 50대들은 또 화장품, 또 의류 음. 시장에 또 주요한 소비자로 부상이 되고 있는데 이 피부 관리에 신경 쓴다라는 음. 50대도. 한 예전에 비해 두배 정도 많이 늘었다고 하고요. 또 의류 소비와 관련해서 다른 연령대와 또 차이를 보이고 있는 건 그래도 요새 노브랜드라고 해서 이렇게 브랜드에 많이 그래도 영향을 좀덜 받는 분위기긴 한데 50대들은 그래도 브랜드가 중요하다. 라고 선호하는 연령대로 분석이 됐어요. 그래서 네. 아무래도 이제 브랜드가 50대들한테 의류 선택의 기준이 되고 음. 넥타이, 핸드백 또이 브랜드 제품이어야지 뭔가 좀 아. 좋아 보인다라고 생각을 하시는 것
0: 같아요. 네. 조금 이제 저도 약간 포함되지만 밑세대들은 너 메이커 입었어? 그 메이커야? 약간 그런, 그런 단어 많이 썼잖아요. 그렇게 요즘. 오랫동안
2: 살아오셨죠. 네. 네. <웃음> <웃음>
0: 요즘 젊은 세들은 메이커라는 단어를 전혀 안 써요. 잘 모르죠. 네. <웃음> 그리고 좀더 이렇게 젊어 보이려는 그런 욕구들이 네. 강한 세대. 특히 50대들이 관심을 갖는 분야는 어떤 곳이죠?
2: 네, 많은 분야가 조금씩 변하기 했지만 그래도 급격히 변한. 분야가 음식 분야로 음. 나타났습니다. 그래서 50대 중 절반 정도 가까이는 이 먹는 데 돈을 많이 아끼지 않는다. 네. 그리고 요리 프로그램도 가장 열심히 보는 아,
0: 그래요? 네. 그리고
2: 뭐. 또 의외로 맛집도 많이 찾아다니는 게 50대 음. 전체의 53.2%나 네. 그리고 20대에 이어서 이제 가장 많은 그런 어, 좀 특성을 보여줬는데 그러니까 50대들도 이제 미식가 대열에 합류를 했고 또이좀 어, 젊은 사람들이 즐겨 먹는 뭐 스파게티나 피자 또 심지어 떡볶이 등도 즐겨 먹는다. 라는 네. 50대 비율도 어, 2010년도에 10년 전에 9%에서 30%대로 크게 올랐고요. 네. 그러니까 40대도 16%에서 한 51%로 어, 늘었는데 더 크게 는게 50대들이라고 음. 볼수 있죠.
0: 네. 그리고 또 다른 분야는 또 없어요. 음식 음식 만드게 아, 관심이 많냐요? 아, 네.
2: 인테리어에도 네. 50대 네. 영향력이 많이 커지고 있는데, 네. 그러니까 아무래도 이제 경제적인 여력이 있다 보니까 또이또 그렇죠. 네. 인테리어에 관심이 많은. 그래서 음. 어, 인테리어에 관심이 높은 50대들이 25.9%에서 40.2%로 증가를 했는데 어쨌든 주택이 소유에 대한 개념들이 조금씩 없어지면서 50대 분들은 이제 주택을 지금 그나마 소유하고 계신 분들이 꽤 있으시니까 네. 이내 집에 대한 어떤 애착을 보여주시는 게 인테리어에서 많이 보여주고 있었고 네. 어, 지금 뭐 젊은 세대들은 내집 마련을 포기하는 음. 어, 세대들이 늘다 보니까 이 인테리어가 이 그렇게 많은 관심을 예전보다 좀 보여주고 있지 그렇죠.
0: 않은 것 같아요. 남의 집에 뭐 굳이 비인테리어할 없는 거죠. 그러니까 50대는 잘 먹고 잘 사는 법, 좋은 곳에서 잘 사는 문제에 네. 집중한다. 음, 그렇네요. 네. 자 그런데 50대들은 소득도 늘어나지만
2: 어, 그세요 이제 지출이
0: 좀더 더 많이 늘어나는 그런
2: 분기점의 세대들 아닐까요? 그 그렇죠? 네, 그러니까 네. 좀더 세분화해서 보게 음. 되면 이 50대들의 어떤 소득 당연히 늘었고요. 네. 그리고 50대들의 가장 많은 지출을 차지하는 게 이제 교육비로 네. 나타났고,
0: 아, 교육비가 많이 드는 세대네요, 진짜. 아, 제일
2: 많이 들수 있을 것 같아요. 네. 네. 그리고 더불어 문화와 보험 에 대한 음. 지출도 많이 늘어났고 네. 그러니까 소비 어떻게 보면 이제 다양화된 측면도 분명히 있는 건데 어, 이 자산이 축적된 그런 비율로 놓고 봤을 때는 소비 여력이 그렇게 어, 그만큼 커지진 않았다. 네. 그러니까는 이 전략적인 배분을 하고 있다라고 이 전문가들은 좀 해석을 하고 있고, 그러니까 10년 전과 비교했을 때 소지 소득이 66.5%나 높게 나타나고 있는데 어, 어쨌든 거기에 대한 어떤 지출을 음. 다 하고 계시진 않는다. 네. 아무래도 좀 약간 아끼시려고 하는 성향들을 여전히 음. 이제 보이고 계신 거. 그러니까는 이 한국 경제 성장을 이끌어온 그 베이비 부모 세대들이잖아요. 그러니까는 어 거기에 맞게 또 지출도 어느 정도 지금은 좀 보여주고 있는 것 같고, 그니까 교육의 지출이 높다라고 하는 건 자신에 대한 투자도 어느 정도 지금 포함이 돼 있다고 합니다. 아, 네. 그러니까뭐 자녀에 대한 어떤 투자만 교육에 이루어지는 게 아니라 50대들도 본인의 어떤 교육에도 분명히 투자를 하고 있고 그러니까 이런 것들이 일본 같은 경우에는 그냥 무조건 싸고 저가가. 어떤 현상들이 계속 보여지고 있는 반면에 한국은 어 그나마 어 내가 이것만큼은 아끼지 않는다라는 음. 게 보여지는 그러니까 일본하고 조금 다른 네. 그런 어떤 특성을 보여주고 있다고 합니다.
0: 이제 5 0대의 자녀를 두신 분들은 이제 뭐 대학에 진학하거나 이제 이렇게 때문에 좀큰 돈이 좀 드는 목돈이 들어가죠. 그리고 네. 음 역시 한 60대로 좀 넘어가면 또 이제 자녀들 결혼 시키면서 또 목돈이 들어가는 뭔가 이렇게 국직큰 돈들 이
2: 많네요. 그렇네요. 예, <웃음> 지출이 네.
0: 좀 많아지는 세대들이 할수 있는데 네. 요즘은 액 액티브 시니어라 그러잖아요. 네. 예. 전 같지 않아요? 이 이제 노년층들이요. 그쵸? 그렇죠?
2: 그 액티브 시니어를 어떻게 정의를 하는지를 좀 봤을 때는, 그러니까 은퇴 후에 사회활동에 적극 참여하는 네. 50대 후반이나 60대를 지칭하는 신조어인데, 그러니까 우리나라에서 50세 이상의 경제활동 인구가 지금 천만 명에 넘어섰다는 아. 뉴스가 얼마 전에 나왔어요. 네. 그러니까 인구의 오시, 5분의 2 정도가 되는 거고, 음. 그러니까 액티브라는 수식어가 전혀 어색하지 않는, 네. 그러니까 100세 시대를 맞이해서 어떻게 보면 열심히 일을 아직 해야 되는 세대가 이 액티브 시니어 세대라고 볼수 있는 거죠.
0: 이게 시니어라는 단어를 붙이기도 좀 죄송스러운 연세대네요. 55에서 65세. 이게
2: 실버보다는 그나마 나요. 실버가 아. 오히려 더 느낌이 안 좋은 단어거든요. 아마 거의 비슷한 아. 의미거든요. 그러니까 더 좋은 단어를 지금 많이들 찾고 있어요. 아, 그러니까 이분들이 기분 기분 나빠하지 않으면서 뭔가 지금의 어떤 상황에 맞는. 그래서 지금은 실버 시니어. 그러니까 어. 시니어를 좀 많이 쓰는 편인데 액티브 시니어가 55세에서 60세 미만. 으로 굳이 음. 정의하자면 그러니까 그 이후로 이제 뭐 실버 세대로 이제 65세 이상으로 이제 정의를 하고 이 카드사의 데이터를 분석을 했었는데 네. 그러니까 이 실버 세대에 비해서 이 온라인과 그뭐 해외 쇼핑 이런 것들을 실버 세대에 비해서 액티브 시니어 세대가 두배 가까이 좀 많이 한다라는 게 나타난 거고요. 그러니까 다양한 매체 또 다양한 디바이스에 익숙한 세대로 많이들 노력을 하고 계시고 거기에 네. 맞게 지금 이제 보여주고 있다. 그러니까는 또 액티브 액티브 시니어 세대들이 실버 세대보다 이집에 거주 지역의 그 주소랑 이 주유하고 있는 지역이랑 분석을 했더니 네. 어 본인의 거주 지역보다도 더 멀리 떨어진 곳에서 주유를 한다는 건어 아~ 무엇인가 내가 활동 영역이 넓어지고 있다라는 걸 네. 간접적으로 보여주는 건데 네. 어이 액티브 시니어가 실버 세대보다 그런 것들이 아주 많이 보여지고 있다는 게 나타났어요. 아~
0: 주유소를 집 앞에서 이용을 하느냐? 하냐 집 멀리서 어~ 이용 하냐 그게 또 그런 어떤 활동의 범위를 네. 알려주는 표가 되는군요. 네. 하루 있어요. 근데 이제 우리가 지금 앞서 얘기했지만 노인이라고 붙이기에는 좀애매한 나이들. 그렇다고 사실 저희도 그렇잖아요. 40대 보고 저는 중년이라 그러면 너무 어색하고 어, 안받아들이요 네. <웃음> 네. 이게 어떻게 좀 저, 용어 정리가 필요한 것 같아요. 이제는. 근데
2: 이제 한국의 노인의 기준이 몇 세냐라고 굳이 정의를 내리라면 이제 네. 65세가 맞는 게 그러니까 음. 65세부터 기초연금을 받고 또 지하철 무료 이용을 할수 있고 각종 복지혜택이 복지 이때부터. 그러니까 노인복지법 제26조에 경로우대 주황에 의거해서 노인의 기준은 65세로 네. 지금 이제 통용이 된다라고 볼수 있는데, 그러니까 정부는 2012년부터 노인 기준의 그 상향 조정을 지금 검토 중이라고 합니다. 네. 그러니까 지금 뭐 저출산, 고령화 사회 기본계획을 계속 몇 차례 거쳐서 발표를 하고 있는데, 지금 뭐 노인을 65세라고 했을 때 받아들이는 사람이 많지 않죠. 음. 그래서 이제 70세로 조정하는 방안, 그러니까 네. 고령자들에 대한 인식의 변화도 분명히 필요한 거고, 그러니까 네. 설문조사 결과도 보건사회연구원이 한 것에 비하면 비하, 그러니까 70세 이상이 적당하다라고 하는. 질문이 가장 높게 나타났습니다.
0: 어, 네. 그러니까 이게 65세 70세도 조정하는 것도 반발이 있을 게 그렇죠? 그, 뭐 해, 뭐
2: 여전히 네. 안 받, 받아들이기 힘든 분도 계시죠. 음,
0: 혜택과 또 의문을 좀 분리해서 우리가 좀잘 생각해야 될텐데 네. 65세는 그래도 분명한 거는 이제 한창 일할 나이들이세요.
2: 그러니까 지금 65세 네. 그럼 은퇴를 하냐라고 봤을 때 네. 그렇지 않다라는 거죠. 네. 그 은퇴 연령이 늦춰질 수밖에 없는 거고 음. 경제협력개발기구 OECD 조사에 따르면 2014년 기준으로 한국 남성 여성의 은퇴 연령이 72.9세, 70.6세. 그러니까 실제로 더 지금 늦어지고 있다는 라게 2014년의 이 결과로도 보여지고 있고 네. OECD 평균에 비교해서 지금 어떻게 보면 7년이나 8년을 더 일하는 게 음. 우리나라의 지금 현실인데 네. 뭐 그만큼 우리가 일을 지금 많이 할 수밖에 없는 음. 그러니까 그런 어떤 분위기다. 그러니까 50대 이상의 취업자가 1 천만 명을 돌파했다는 게 그만큼 뭐 어떤 취업을 하지 않으면 또 먹고 살기 어려운 부분들이 음. 분명히 있다는 라 거고요. 그러니까 네. 은퇴 시기에 다다라서 은퇴가 지나고도 이노 노후 준비를 아직 못 해서 일터에 머무는 그런 네. 고령층, 중령층이 분명히 있다라는 거죠.
0: 그러게요. 이제 65세가 사실 뭐 50대 후반이면 다 이제 은퇴를 준비해야 되는 그런 뭐 네, 준비를 네. 해야죠. 아, 네. 몇 살까? 정년이 언제세요, 혹이는요?
2: 어, 아직 저희는 아, 아직 그런 거 정해지진 없어요? 않았습니다.
0: 아, 네. 그냥 저희 능력 때문에 쭉 일할 수 아마 있는 아마 그
2: 전에 없 잘리지 않을까 생각도 들고요. <웃음> 아니, 근데 네.
0: 전문가시면 <웃음> 네. 다른 얘기죠. 아무 요즘 그런 고민이 굉장히 많거든요. 예. 네. 자, 근데 이게 또 이제 우리가 60대 얘기를 좀 하면서 꼭 짚고 넘어가야 될게이 투표층에 관한 어떤 그 관심들이 굉장히 높아요. 노년들의 투표 성향 이런 것들. 뭐 그러니까 이런 내년에 네.
2: 우리 대통령 선거가 음. 지금 치러질 예정이기 때문에 이또 고령화 속도가 빨라진 만큼 이 대통령 선거에도 이 실버 투표층이라고 지금 표현들을 하고 네. 있는데, 그러니까 60세 이상의 유권자가 계속 늘어나고 있고. 60세 이상의 유권자는 분명히 투표를 분명히 하는 세대들이거든요. 좀 많이
0: 참여하는, 참여하는 세대들이거든요. 투표율이 네. 높은. 네. 그러다
2: 보니까 전체, 전체적인 그런 투표에 있어서 영향을 많이 주는. 그러니까 는이 전체 인구의 13.2%를 차지하고 있다라는 음. 게 지금 65세 이상으로 나타나고 있고요. 네. 그러니까 저 연령층은 지금 감소하고 반면에 감소하는 네. 추세가 있다 보니까 이런 그 고령자들에 대한 어떤 그 투표에 대한 전략들을 음. 세워야 된다라는 게 지금 중요한 요소가 되고 있는 거예요.
0: 이 세대들의 그 이제 고객 관점에서 소비 트렌드는 어떻게 또 전망이 되나요?
2: 그러니까 뭐 사실 이 베이비 부머 세대들은 이 시니어 고객으로서 일단 되게 까다로운 까다로워요. 그런 어떤 어 특성을 음. 보이고 있는데 어 전반적으로 나이가 들면서 사람들이 갖고 있는 요소들이 이제 크게 세 가지 불안, 음. 불편, 불만 삼불이라고 음. 그러니까 하는데. 네. 결과적으로 다시 얘기하면 요세 가지를 해결해 주면 이분들은 지갑을 연다는 거거든요. 네. 그러니까는 어 지금 뭐 일본에서 좀 인기가 있다고 하는 여성 전용 피트니스 중장년 클럽을 보게 되면 네. 어이 거울이 없고요. 그리고 남자가 그럼... 없고 그리고 이제 화장이 필요 없는. 그러니까 오. 어떻게 보면 와서 편하게 아. 운동을 하라라는 그런 의미거든요. 아,
0: 남자 화장
2: 거울 3 m 이 없다라고 3M. 지금 얘기를 그렇네. 하는 거고. 3M. 맨
0: 메이커 미러. 어, 재밌네요, 이거. 그러다 오. 보니까 이제 샤워
2: 시설도 없어서 네. 그냥 저가 정책을 또 유지할 수 있고. 그러니까 네. 불만을 이제 가지지 않게 한다라는 네. 거고요. 그리고 또 나이가 좀 드시면서 이 건강식을 선호하기 때문에 음. 근데 요새 마트들이 너무 대형화되다 보니까 이것도 장 보러 가기가 너무 힘드신 거예요. 음. 그 안에서 한참 돌아다녀야 될게 그러니까 네. 신선 제품을 좀 비싸더라도 좀 안전하게 갖다 줄수 있는 네. 이런 것들에 대한 불편함을 또 해결해주면 이분들이 음. 분명히 또 산다라는 거고 그리고 이제 소비 니즈와 결부가 되면서 이런 옷, 구두, 가방을 한 번에 또 제공해주는 네. 어, 이런 것들이 이분들한테는 되게 중요한 요소가 되고 있어서 아. 그간니까 타겟이 되고 있는 관점에서 이런 것들을 해결해주면 네. 어, 어쨌든 어 여력이 있으시기 때문에 음. 충분히 이 소비 관점에서 어, 잘 어, 공략을 할수 있다는 라 거죠. 네.
0: 불안, 불만, 불편 요요세 가지 요소만 좀잘 해결이 되면 지갑을 누구보다도 적극적으로 열고 열수 있는 세대들이죠. 예, 큰, 씀씀이도 굉장히 클 수밖에 없는 그 세대라는 게 네네. 중요한 포인트군요. 알겠습니다. 가시기 전에 비퀴즈 다시
2: 한번 부탁드릴게요. 네. 2016년 올해는 원숭이의 해, 병신년이었죠. 네. 그럼 2017년 내년은 1 2 간지 중 어떤 해일까를 맞춰주시면 되는데 1 2 간지 중 유일한 조류로 새벽을 알리며 귀신을 쫓는 영물로 알려져 네. 있, 있습니다. 네. 내년에 태어나는 아이들은 무슨 띠일지 맞춰주시면 되는데 1번 말, 2번 벌, 3번 곰, 4번 닭.
0: 네, 중에 정답 고르셔서 빅데이터를 보는 세상으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 2016년을 정리하는 게참재밌고 의미 있는데 오늘 그게 마지막 시간이네요. 한번 좀 정리를 해볼까요? 네.
1: 네. 벌써 한 해가 지나가고 네. 마지막 시간이고요. <웃음> 네. 아주 많이 살지 않았는데 올해처럼 정말 이렇게 다사다난이라는 음. 용어가 잘 어울리는 해가 없었던 것 같습니다. 네, 그만큼 네. 우리의 삶과 일상을 좌지우지할 만한 여러 가지 일들이 있었는데 요 네. 그런 것들이 오늘 얘기할 2016년도 유통 트렌드와 다 맞닿아 있어서 오. 살펴볼 만한 것들이 굉장히 많을 것 같습니다.
0: 아 그런가요? 혹시 그 유통 이런 관련해서 도좀 이런 것들을 반영할 정도로 이 일들이 많았나요? 그렇습니다. 네. 그러니까
1: 사람은 다 환경에 지배받는 동물이고 네. 우리가 살고 있는 환경이 따라서 심리가 왔다 갔다 하지 않습니까? 네. 뭐살고자 어, 우리가 살고 있는 세상이 많이 복잡하거나 빠르거나 그러면 그런 것들이 소비 심리에 영향을 많이 끼치게 네. 되고요. 또 소비자가 그런 심리에 영향을 받아서 어, 선택에 대해서 여러 가지 요인들로. 어 이렇게 관계가 음. 되어 있다라면 네. 기업들도 그에 맞춰서 상품을 준비하거나 또 마케팅 활동을 하게 되니까 그렇죠. 트렌드가 굉장히 많이 바뀌게 됩니다.
0: 네, 올해 우리가 많은 주제들을 다뤘었는데요. 어떤 것들을 좀 꼽을 수 있을까요?
1: 굉장히 많은데요. 네. 뭐 재밌었던 거몇 가지만 네. 이렇게 상기해 보면 올해 한복 열풍이 있었습니다. 어, 우리나라에 아. 한복 열풍이 있었나 싶으실 텐데 아,
0: 저는 기억나요. 네, 네. 그
1: 덕수궁이나 경복궁처럼 네. 네 한복을 입고 나가서 음. 이제 인증사을 찍는 젊은 네. 친구들이 많았었던 일도 있고요. 집들이를 온라인으로 한다라는 것도 음. 소개시켜 드린 바가 있었고요. 네. 그다음에 휴가를 집에서 보내는 뭐 스테이케이션이라든지 아니면 단짠 맛이라고 하죠. 달고 짭짤하는 맛에 네. 어떤 과자, 생류 같은 것들이 굉장히 인기를 끌었던 것들. 이런 것들은 이제 좀 재미있고 독특한 음. 거였는데 전반적으로 보면 네. 경제가 오랫동안 이렇게 불황의 형태를 띠고 있으니까 사람들이 물건을 살 때에도 가성비를 고려하는 요소가 많아지고요. 음. 또 가성비라는 것이 무조건 싸게만 사는 것이 아니라 네. 만족도를 높이고자 하는 합리적인 소비 패턴이잖아요. 그런 거 외에 같이 맞물려서 가치 소비. 그러니까 네. 자신이 사고자 하는 자신의 취향에 맞닿은 어떤 것이 있다면 음. 꼭 어, 지출을 아끼지 않는 형태도 네. 같이 일어나기도 하고요. 또 여러 소비계층이 있는데, 올해 소비 트렌드를 주도했던 것 중에는 1인 가구가 있었죠. 네 가구 중에 한 가구 이상이 혼자 사는 가구인데, 이런 1인 가구의 급 부상에 따라서 어떤 상품이라든지 유통업체의 트렌드도 많이 바뀐 바가 있었고요. 재미있었던 것은 트렌, 1인 가구 때문에 가장 주목받고 있는 유통 채널이 편의점이었죠.
0: 아, 네네.
1: 편의점에서 대표적인 상품 그러면, 도시락이었고요. 네. 뭐 이런 것도 좀 주목할 만하고 그리고 기업 입장에서는 기존에 해왔던 방식으로 소비자하고의 관계를 맺으면 소비자의 접점을 넓히지 못하는 측면이 있어서 우리 오토 음. o 전략이라고. 무슨 전략이요? O, O2O. O2O요? 네네. 네. 온라인과 오프라인을 아. 다 소비자 접점을 넓힐 수 있는 전략을 네. 하고 어, 폈었는데 그중에서도 소비자들의 브랜드에 대한 인식이라든지 만족도를 높이기 위해서 체험 마케팅을 음. 많이 했었죠. 네. 그래서 음 특정 브랜드를 키워드로 푸시 하는 것보다는 소비자들이 와서 즐겁게 어~ 어떤 경험을 하게끔 만들고 네그 네. 체험의 기억이 음. 해당 브랜드로 연결시켜줄 수 있는 네. 그런 마케팅들이 많이 이루어졌었습니다.
0: 네. 그 가장 지금 뭐 이렇게 정리를 쭉 해주셨지만 뭐 같이 소비를 하는 그런 해였고 1인 가구의 증가로 이제 소비 패턴이 많이 바뀌었고 그다음에 이제 기업들도 뭐 체험이나 공간을 굉장히 강조했었다. 근데 저는 가장 중요한 게그 가성비라고 하는 가치 소비라는 그 흐름인 것 같아요. 네. 네 맞습니다. 네.
1: 가성비라는 것이 아까 말씀드렸던 것처럼 단순하게 무조건 저렴한 가격으로 물건을 소비하는 것이 아니라 네. 어, 비용을 써더라도 그 이상의 만족도를 충분히 네. 누리 수 있으면 좋겠다. 이런 생각들을 하게 되는 것이죠. 그래서 아까 잠깐 소개시켜드렸던 편의점 도시락의 경우 같은 경우도 보면 가격은 굉장히 낮은데 그 안에 품질이 소비자들이 음. 봤을 때도 와이 정도 품질이 이 가격이야. 이런 그런 만족 때문에 굉장히 인기를 끌게 되는 것이거든요. 또한편에서는뭐 우리가 늘 하루에도 몇 잔씩 마시는 커피 같은 경우도 보면 어떤 브랜드 같은 경우는 정말 낮은 금액인데 네. 용량은 다른 경쟁 브랜드에서 해 굉장히 큰 크고, 네, 네. 그런 프랜차이즈 네. 브랜드도 있고 좋은 또 반대로 원도 맞습니다. 예, 예. 반대로 굉장히 몇배 이상의 커피인데도 음, 네. 그런 브랜드도 역시 손님이 끊이지 않는 경우들을 흔히 보실 수가 있어요. 그러니까 네. 소비자들의 취향이라든지 선호라든지 인식에 맞춰서 각 네. 기업들의 어떤 마케팅 방법이 그만큼 달라지는 것일 수 있는 거죠. 네. 그리고 어 키덜트라든지 음. 피규어 매니아 같은 거 혹은 덕후 저희가 많이 소개시켜드렸잖아요. 네. 자신이 좋아하는 어떤 기호에 맞춰서 그것이 어른이라 할지라도 장난감을 구매한다든지 음. 아니면 네. 다른 부분의 지출은 굉장히 아끼지만 내 책상에 내가 좋아하는 사람들의 피규어를 음. 어, 수집한다든지 이런 형태들을 굉장히 많이 보셨거든요. 아, 네. 또어이 정도 가격의 뷔페를 우리가 먹을 수 있을까 싶을 정도의 고가의 뷔페인데 어, 이삼 개월 전에 이미 이야기 다 만료되는 형태들도 아, 일어나잖아요. 그러더라고요.
0: 최근에 뭐 어떤 그 해산물 좀 많이 나오는데 있는데 네. 몇 달치가 다 이야기 끝났대요. 굉장히 맞습니다. 고가임에도 좀 깜짝 놀랐어요. 네. 그게 그게 가치 소비인가요? 그만큼 맞습니다. 많이 먹을 수 있는 비싼 재료를 뭐 그렇습니다. 그런 의미인가요? 네.
1: 불황기에 아, 늘 나타내는 두 가지 형태의 패턴인데요. 어. 하나는 가성비를 고려하는 네. 그 패턴, 하나는 가치 소비 패턴인 어. 거죠. 이런 것들이 이제 다 일어나게 되고요. 네. 어, 가성비 트렌드 중에서 시장에 가장 유의미하게 드러났던 특징이 바로 렌탈 시장입니다.
0: 네. 그러니까
1: 예전에는 소유하는 데에 가치를 둬서 네. 실제 뭐 수백만 원그 이상의 비용을 내고 구매했지만 음. 장능에 놓고 잘 보지 않았던 이런 것들이 일반적인 형태였는데 네. 이제는 그런 것들을 다 렌탈을 이용해서 음. 구매를 하게 되죠. 그래서 어 올해 가장 히트쳤던 렌탈 품목 보면은 안마 의자가 있었습니다 아,
0: 네네저도 네. 사실 굉장히 호쾌해서 몇번 알아봤는데 네네 <웃음> 네. 그러니까
1: 집안에서 일상에서 음. 쓰는 생활용품뿐만 아니라 음. 어떤 그렇게 자신의 힐링을 위해서라도 음. 고가의 네. 이제 브랜드 같은 것들 상품 같은 것들을 렌탈로 쓰고요재밌는 렌탈 품목을 보면 면접이나 데이트할 때 필요한 의상이라든지 의상도. 네. 아니면 뭐 캠핑 용품이라든지 음. 아니면 예술 작품 이런 것들도 다 네. 렌탈 시장을 이용해서 구매를 하고요 그러다 보니까 최근에 홈쇼핑을 통해서 어, 뭐 자동차 같은 것들을 네. 구매하는 형태들도 굉장히 많이 늘어나고 있는 것이죠. 그래서 네. 앞으로는 이런 렌탈 서비스 시장이 훨씬 더 크게 음. 확대될 것으로 예상할 수가 있을 것
0: 같습니다. 거주하는 집도 사실 뭐 월세 전세 이것도 렌탈 개념인 거잖아요. 그렇습니다. 네. 어, 이제
1: 자가용으로 이렇게 그러니까 자가의 네. 형태로 소유하는 것보다는 네. 다뭐 전세라든지 월세 그렇죠. 형태로 이용을 하고 음. 최근에 주택 트렌드 보면 웬만한 그 생활 장비들이 다 빌트인으로 빌트인. 내장되어서 네. 나오니까 그런 네. 것들이 더 좋은 효과를 보여주기도. 하
0: 네. 가성비 트렌드 굉장히 이제 의미 있게 올해 좀 대두가 됐고 또한 가지 우리가 놓치서는안 되는 중요한 소비 트렌드가 1인 가구인 것 같아요. 1인 네. 가구의 저는 예전에 아유 그냥 뭐 스쳐가는 현상이겠지 생각했는데 이건 점점 깊어지고 넓어지고 있어요. 네. 네. 그렇습니다.
1: 1인 가구는 우리나라만의 현상이 아니라 네. 세계 지구촌이 거의 다 1인 가구가 음. 되고 있습니다. 앞으로는 훨씬 더 많아질 것 같은데 네. 1인 가구가 늘어나는 이유들이 있죠. 뭐 고령화가 네. 증가되고 있고 그리고 어, 나라별로 좀 차이는 있겠습니다만 취업이 늦어지게 된다든지 아니면 결혼 후 가정을 꾸미는 것에 대한 인식 같은 것들이 많이 바뀐다든지 뭐 이런 것 때문에 계속 지속적으로 증가하고 있는데요. 그러다 보니까 산업의 형태도 1인 가구라는 주소비 계층을 이용해서 많이 바뀌어지고 있죠. 상품 같은 경우에도 소령화되고 포장이 간편화된다든지 아니면 혼자 사는 집에 필요한 인테리어 용품 시장이 따로 어, 굉장히 크게 성장을 한다든지 뭐 이런 형태로 이제 영향을 많이 어, 보이고 있는 거죠.
0: 네. 예전에는 왜 창고형 게뭐 저기 마트 뭐 이래가지고 뭐라나사면 이렇게 막 테이프로 딱 붙여가지고 크게 팔고 있는데 네. 그건 어때요? 요즘? 그잘네요 그러,
1: 그러다 보니까 네. 혼자 사시는 분들이 온라인상에서 네. 공동구매를 하는 형태가 아, 굉장히 많이 늘어납니다. 그렇게
0: 사면 훨씬 싸거든요. 네. 확실히. 이게 우리가 흔히 네. 벌크
1: 형태라고 하죠. 네, 혼자 네. 쓰기에는 굉장히 많은 용품이 음. 나오기 때문에 같은 지역에 살고 있는 혼, 네. 혼자 사는 분들끼리 같이 가서 함께 아, 구매한다든지 네. 아니면 온라인 커뮤니티에서 네, 네. 공개. 공구매에 대한 의향을 어, 포스팅을 음. 하고 그거에 따라서 같이 구매를 형태가 많이 일어나게 되죠. 그
0: 홈쇼핑 자체도 어떻게 보면 공동구매 형태로 대량으로 뭔가 물건을 보내주잖아요. 그렇죠. 이런 것도 1인 가구 이런 소비 패턴에 비하면 그러니까 저기 우리가 염두에 둔다면 좀 바뀌어야 되는 그 마케팅 전략 아닌가요? 그렇습니다.
1: 네. 그래, 어, 그래서 실제로 네. 뭐 홈쇼핑에서도 1인 가구만을 위한 품목이 굉장히 마, 많이 늘어나고 있기도 하고요. 네. 최근에 1인 가구 같은 경우는 SNS를 다루는데 굉장히 능숙해서 음. 온라인을 통해서 같이 구매를 하는 때가 많이 일어나게 되는데 네.
0: 저는 홈쇼핑을 이제 잘 이용하는데 너무 많이 줘서 항상 불만이거든요 네
1: 저도 네. 아, 아이템 하나만 네. 있으면 좋겠는데 꼭 여러 가지를 구매해야 돼서 네.
0: 그 그러니까 아무튼 이런 식으로 네. 이 마케팅에 있어서 업계가 굉장히 발빠르게 변화해야 될것 같아요. 맞습니다.
1: 네. 1인 가구, 즉 혼자 살다 보니까 혼자 사는 분들이 갖고 있는 심리 중에서 가장 큰 것이 외로움이거든요. 네. 그 외로움을 달랠 수 있는 시장이 커질 수밖에 없죠. 음. 그 대표적인 시장이 바로 반려동물 시장입니다.
0: 아, 네네. 얼마
1: 전에도 소개해드렸었는데 반려동물도 이렇게 음. 다양화되고 있죠. 네. 강아지라든지 고양이에서 고양이. 뭐 파충류라든지 네. 그리고 이러다 보니까 그반려동물 동물들을 위한 용품시장이 굉장히 많이 음. 커지게 되고 있고요. 이게 네. 어, 1995년도에 저희가 조사했을 때는 약 5천억 원 정도라고 발표된 적이 있었는데 네. 2020년도에는 이 반려동물 시장이 약 6조 원 정도로 예상이 된다고 하니까 음. 네, 엄청나게 시장이 커지고 있는 것이죠. 네. 올해
0: 참 많이 들었던 얘기가 경기 불황인데요. 이런 상황에서 유통업계는 어떤 지금 표정으로 하늘을 마무리하고 있는 건가요?
1: 아, 아까 말씀드렸던 네. 것처럼 유통업계 네. 소비자구의 접점을 극대화하는 전략을 다 쓰고 있습니다. 네. 그래서 온라인뿐만 아니라 오프라인, 오프라인뿐만 아니라 온라인 전체에서 소비자들을 만나고 있는데요. 소비자들이 예전 같은 경우에는 오프라인 매장, 백화점이라든지 네. 할인마트 같은 데서 구매를 했는데 최근에는 출근하면서 모바일로 구매를 하고 네. 퇴근하면서 찾아가거나 집에 배송이 되어 있거나
0: 그런데 그게 백화점에서 보내주는 경우가 그렇습니다. 있더라고요. 저도 그 그러니까. 많이 이용하거든요. 맞습니다. 네네.
1: 백화점 자체가 온라인상으로 네. 그대로 구현이 되어 있기도 음. 하고요. 또 온라인에서 사게 되면 오픈에 사는 것보다 가격이 싸거나 네. 다양한 이 혜택을 주는 프로모션이 많이 나와서 네. 그러다 보니까 이렇게 소비자하고의 관계를 늘릴 수 있는 음. 마케팅이 많아지게 되는 것이죠. 올해 굉장히 큰 이슈였던 그 하남에 생긴 큰 대형 유통업체를 네네. 보면 그 유통업체의 대표께서 이런 말씀을 하셨어요. 앞으로 유통업계의 경쟁자는 야구장과 놀이동산이 될 것이다. 이런 오, 얘기를 했거든요. 네. 이게 뭐냐 하면 우리가 흔히 카테고리라고 하는 경계가 무너지고 있는 것이죠. 음. 실제로 저희가 한 놀이공원을 조사를 했었는데요. 그 놀이공원의 경쟁자가 다른 놀이공원이 아니라 네. 백화점이라는 결과가 나온거하고 동일한 것입니다. 아,
0: 충분히 이해가 됩니다. 네. 네, 그러니까 소비자 네.
1: 입장에서는 이렇게 특이한 동일한 환경에 음. 비슷한 금액을 내고 꼭 여기에 가야지만 즐거움을 누리는 것이 아니거든요. 그러니까 이제 그렇게 소비 환경이 굉장히 어. 장벽이 낮아지고 분화, 이렇게. 다양화되고 있는 것이죠.
0: 네, 어디 가서 놀래? 백화점? 놀이동생? 약간 그러니까 아이가 놀이공산 가자 그러면 가는 거고 부모 입장에서는 백화점 가서 놀는 게더 마음 편하고 재밌는 거고. 맞습니다. 그렇군요. 그러니까 이제 경험이라는 가치가 굉장히 중요해진다는 얘기네요. 맞습니다. 네. 그래서
1: 이와 관련돼서 음. 저희가 분수 효과와 실워 네. 효과를 네. 소개해드린 적이 있었거든요. 다시 한번
0: 얘기해 주세요. 네. 그러니까
1: 이제 분수 효과라고 하면 음. 분수가 위로 물이 올라가지 않습니까? 네. 그러니까 어, 쇼핑몰 제일 밑에 음. 소비자들의 관심을 끌수 있는 공간을 음. 만들어 놓 있는 것이죠. 컨텐츠일 네. 수도 있고, 뭐 아주 즐거운 체험 네. 공간일 수도 있고, 그럼 그것 때문에 사람들이 몰려서, 몰려서 쇼핑 거. 공간으로 가거나, 음. 아니면 한 유통업자 같은 경우는 옥상에 네. 어, 뭐 옥상 정원 예, 테마파크 같은 뭐 것들을 맞추죠. 만들어 놓고, 네. 그래서 옥상에 가서 즐기고, 내려오면서 아. 식사를 하거나 물건을 네. 구매하는 형태의 마케팅들이 많이 일어나고요. 네. 그러니까 소비자들이 어, 이렇게 로드샵이라고 하는 길거리샵을 이용하기도 하지만, 몰링족이라고 네. 어, 대형 쇼핑몰에 가서 영화도 보고 식사도 하고, 하고 쇼핑도 하는 형태가 일반화되었잖아요. 네. 그러니까 이런 몰링 트렌드에 맞춰서 유통업체도 음. 변화하고 있는 것이죠.
0: 네. 올해 힘든 해라고는 하지만 이렇게 모든 업계에서 다 자구책들로 이렇게 특별한 또 마케팅 전략들로 이렇게 살아남는 법에 대해서도 살펴봤습니다. 내년도 좀 자세한 또 소비 트렌드 항상 분석해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 타파크로스의 김영학 대표였고요. 오늘 정답은 닭입니다. 0961님. 제 남동생이 닭띠인데요. 요즘 많이 힘든데 새해는 잘부르길 바라봅니다. 저도 같이 기억합니다 그리고 8091님 다사다난했던 한 해가 저물어가고 있습니다. AI가 아직도 유행인데 올해를 기점으로 모두 걷어가고 달개해에는 우렁찬 다구름처럼 힘찬 해가 열렸으면 좋겠습니다. 자두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰드리죠. 빅데이터로 보는 세상 내일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.